0: Nu lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann.
1: We're on the brink of another such transition of leaving this cradle planet of ours to go out into space, into where there are thousands, millions, billions of new worlds waiting for human settlement or human creation.
0: Vi har i dag teknologien til at sende mennesker ud på fremmede planeter og begynde at lave de første baser, måske endda kolonier, på eksempelvis månen og Mars. Men et er, at vi kan. Er det også noget, vi bør gøre? Og hvor mange kræfter bør vi bruge på det? Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder. Og i dag der tager vi fat på et spørgsmål, som jeg nærmest altid får, når jeg taler om, hvordan vi mennesker kan have en fremtid i rummet. Hvorfor? Hvorfor bruge kræfter på det, når vi har nok at se til nede på jorden? Hvorfor er rummet overhovedet et interessant sted at tage hen? Og her i introen, der hører du en af de varmeste fortaler for, at mennesker skal tage ud i rummet. Og hans navn, det er Robert Zubrin. Han mener, vi skal gøre det ikke alene for videnskabens skyld, men også for udfordringens skyld, for vores frihed, vores overlevelse og for vores fremtids skyld. Og hvis vi ikke gør det, så risikerer vi stagnation og til sidst et kollaps af vores civilisation. Vi vender tilbage til Robert Zubrin senere i programmet. For jeg skal først have introduceret min gæst i dag, det er Jakob Busch. Godmorgen.
2: Godmorgen, tak fordi jeg måtte være med.
0: Det er dejligt, du er her. Og Jakob, du er filosof og afdelingsleder på Aarhus Universitets Institut for Filosofi. Og jeg har inviteret dig med i dag, fordi jeg tænkte, at nogle af argumenterne for at tage i rummet, som Robert Subin, han beskriver, det var noget, som du som filosof ville være i stand til at analysere og måske også en dag pille fra hinanden. Vi har talt lidt med hinanden om den her bog før, så jeg har også lidt et indtryk af, hvor du står henne. Men allerførst så vil jeg lige spørge dig, da jeg ringede til dig for godt en uge siden og foreslog den her idé til et program, og spurgte, om du ville være med, så jeg havde sådan en idé, eller jeg fik jeg det indtryk, at du egentlig var ret begejstret for at tale om det her spørgsmål med, hvorfor tage i rummet. Hvad er det ved det spørgsmål, som pider din interesse?
2: Der er rigtig mange aspekter af det spørgsmål, som, som gør det meget interessant. Fordi, som du selv er inde på fra starten af her, der er det helt overordnede spørgsmål om, hvorfor gør vi så noget? Hvorfor kunne vi ønske os at ville så noget? Og så er der nogle andre spørgsmål, som drejer sig om de store ledemotiver i det her. Hvad er det, der er grunden til, at vi skulle ønske at fortsætte vores eksistens andre steder, eventuelt uendeligt? Vi ved, at vi bor på en endelig planet... Hvad er det, vi antager, der er så vigtigt omkring menneskelig eksistens, at det bør fortsætte eventuelt for evigt? Det er de der typer af filosofiske spørgsmål, som måske ikke tidligere egentlig har været aktuelle og været noget, vi skal forholde os til. Pludselig er muligheden der, og det rejser lige pludselig et nye spørgsmål. Filosofiske spørgsmål, dialoger, diskussioner, vi skal have med os selv og andre, og måske med resten af universet.
0: Og vel nogle etiske spørgsmål også om, har vi overhovedet ret til det altså, at tage ud? Ikke?
2: Der er nogle meget tunge, etiske spørgsmål, der kan sig omkring det her med at rejse ud, men særligt omkring hvornår man eventuelt skulle gøre det.
0: Ja. Og altså, vi skal i dag helt konkret beskæftige os med Robert Zubrin og hans fem argumenter for, at menneskeheden skal skabe en fast tilstedeværelse i rummet.
1: I'm Dr. Robert Zubrin, I'm uh, founder and president of the Mars Society and president of Pioneer Astronautics and Aerospace Research and Development firm.
0: For dem som ikke kender Robert Zubrin, så han er altså en skikkelse i det særligt amerikanske rumfartsmiljø, som man kan sige er gammel i går. Han er ingeniør, og i 90'erne så forsøgte han at overtale NASA til at omlægge sit daværende Mars-program. Det var simpelthen for dyrt, mente han, det NASA havde gang i, og han mente at han kunne gøre det billigere med en plan, hvor man blandt andet skulle udnytte de ressourcer, der er på Mars. Og det kom der en bog ud af, The Case for Mars, som den hed. Og det er faktisk en bog, som var med til at inspirere vores egen danske astronaut Andreas Månsen, da han var ved at tage sin uddannelse til at blive astronaut. En af de ting, som ligesom satte skub i den her drøm igen, det var, da jeg læste The Case for Mars af, af Robert, Robert Zubrin. Zubrin ja. Okay, ja. En rigtig, rigtig fed bog, spændende ja. bog, øhm, som også har været med til at ændre vores idéer omkring, vi, hvordan vi en dag i fremtiden vil sende mennesker til Mars. Robert Zubrin, han er også grundlægger og formand for Mars Society, en forening, hvis formål det er at accelerere arbejdet med at sende mennesker til Mars. Og før Elon Musk, der har stiftet øh, SpaceX, før han fik idéen til at grundlægge SpaceX og lave genbrugelige raketter, så arbejdede han i en overgang sammen med Robert Zubrin og Mars Society på en plan om at sende et drivhus til Mars for at vække offentlighedens interesse.
2: At first I thought well perhaps if, if we can do a, a, a small philanthropic mission to Mars something that would get the public excited then then that would result in a bigger budget for NASA
0: and and then we could do exciting things and get the ball rolling again. Um, and and that's about the time that I started talking to Robert Zubrin and a few other people. Og det her med at udnytte Mars' ressourcer og dermed sænke prisen på rejse til Mars, det er en hjørnestein i Elon Musks aktuelle planer for at etablere en koloni på den røde planet. Det er simpelthen hjørnesten i det rumskib Starship, som de er ved at bygge over i Texas øh, for tiden, som altså skal tage mennesker til Mars, øh, hvis det står til Elon Musk. I dag arbejder Robert Zubrin primært med sin virksomhed Pioneer Astronautics, der hjælper, der hjælper NASA med at udvikle metoder til at udvinde ressourcer i rummet. Og sidste år så udgav Robert Zubrin altså bogen The Case for Space, som er den bog, vi skal tage udgangspunkt i dag. For udover at bogen er en teknisk beskrivelse af, hvordan vi kan kolonisere verdensrummet, så giver Robert Zubrin i bogen altså også fem grunde til, hvorfor vi skal gøre det. Vi skal gøre det for viden, vi skal gøre det for udfordringen, vi skal gøre det for overlevelse, frihed og fremtiden. Og Jakob, øh, jeg havde jo lånt dig bogen, og du har den med øh, nu. Den er over øh, foran dig her. Øh, lige for at slå tonen an i det her, øh, øh, den her diskussion, som vi kommer til at have om de fem argumenter, de fem kapitler, der handler om, hvorfor vi skal tage i rummet, så kunne jeg godt lige tænke mig at, at sådan, få dig til helt kort at fortælle, hvad du tænkte lige efter, du havde læst de sidste par sætninger i, i, i bogen.
2: Altså meget kortfattet, vil jeg sige, at min umiddelbare reaktion var, wow, det var, noget, det var noget helt andet, end jeg havde regnet med. Vi har med en forfatter at gøre som, som Både ønsker at henvende sig til den almene befolkning og læser, men for mig at se var det også tydeligt, at der var en agenda, der var lidt anderledes. Man prøvede på at få nogle andre parter i tale, eventuelt, skal vi sige, folk med penge, folk, der kunne lade sig inspirere af de ting, han havde at fortælle. For langt hen ad vejen er det en, et stort festskrift til entreprenøren.
0: Mm. Så det, det, er, det er lidt til, til alle. Altså, der, 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 det er lidt et ikke kan man sige, altså, mm. Jeg havde det sådan selv, da jeg læste bogen. Jeg kom til at tænke på det citat Nietzsche, han, han har sagt engang, hvis, hvis der ikke er ild i bogen, så kan man lige så godt brænde den. Og det er jo, den er jo skrevet med sådan en passion, må man sige, og, og en overbevisning om også, at det her det er bare det helt rigtige at gøre, at mennesker skal ud og slå sig ned ude i universet.
2: Man kan sige, at det er på mange måder en, en snæver bog med et særligt sigte. Der er ikke nogen tvivl om, hvor der vi skal hen. Der er heller ikke nogen særlig tvivl om, om, om man tror på egne argumenter. Men man kan sige, at i og med, at man har et så snævert sigte, så bliver det heller ikke en bred bog. Det bliver ikke en, en bog, der, der sprudler af hvid. Jeg ved, at Zubrick blandt mange inden for genren af videnskab og så videre, bliver fremhævet som en, som en stor intellektuel, på, på engelsk vil det være polymath, på dansk måske polyhistor. Og det var absolut ikke den, det indtryk, jeg sad tilbage med, da jeg havde læst den. Tværtimod så, så jeg en, der måske havde et lidt snævert syn, Øhm, og, og måske i højere grad arbejdet med nogle, øh, nogle skodder eller nogle, øh, nogle blænder på, hvad, hvad der er relevant at tage med i diskussioner omkring rummet og hvorfor vi skal derud. Øh, og i den forstand var det meget interessant, fordi vi får et, et blik ind i en, et ekstremt drevet menneske, der vil det her. Øh, og, og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke vil, men det er spørgsmålet, om jeg vil det af de samme grunde, som der bliver givet her i vogen her af Super.
0: Jeg tror, der er mange, som, og selv også inklusiv, øh, til, til en vis grad, der, der, der er sådan et fanget af den samme ild, lad os sige det, sådan, eller har haft den samme inspiration, og har de der sådan lidt drømmende forestillinger omkring øh, en fremtid i rummet, som, som Robert Zubrin også har. Og vi kommer ind på, på alle de fem argumenter, som man som har her. Og så vil jeg sige, øh, hvis du nu sidder derude og lytter til det her, Vi sender live, så hvis du har et indspark til den her debat, som Jakob og jeg kommer til at have, eller hvis du selv har en god grund, du mener til, at vi skal tage ud i rummet, så kan du blande dig i debatten på sms. Du kan skrive ind til 1424 med dit indspark, og du starter beskeden med R4 og et mellemrum, og så skriver du ellers bare, hvad det er, du gerne vil byde ind med. Men vi starter altså lige med at dykke ned i den første af Robert Zubans argumenter for, hvorfor vi skal tage i rummet. For the knowledge.
1: Space final frontier The first reason we should go to space is for the knowledge. The universe is the grandest laboratory that there is. Uh, most of our greatest discoveries in physics have actually come from astronomy.
0: Robert Super mener at vi skal tage ud i rummet for at hente ny viden. For som han siger, så er universet et langt større laboratorium end vi nogensinde kan bygge ned på jorden. Og der er stadig meget, vi endnu ikke ved. Hvorfor har ting masse? Hvorfor rejser lyset ved den hastighed, det gør, hverken hurtigere eller langsommere? Hvorfor løber tiden fremad og ikke baglæns eller sidelæns? Og i bund og grund er det astronomien, der har givet os en dybere forståelse af tyngdekraften, af atomkraft og af elektromagnetisme. Og dermed har det også hjulpet os med at udvikle rumarketter, internet og atombomber
2: in the 10 seconds that shook the world
0: in the future the moon can become a place where the nations of the world can come together to understand our common origins to build og det er ikke tilstrækkeligt med de teleskoper vi har her på jorden mener Robert Zubrin hvis vi skal finde svar på de største spørgsmål så skal vi lave astronomiske observatorier på månen hvor der ikke er nogen atmosfære til at sløre billederne eller jordskælv til at forstyrre instrumenterne. I månens lave tyngdekraft kan vi bygge teleskoper så store, at vi kan analysere indholdet af atmosfæren på planeter, der kredser om fjerne stjerner, og se om der skulle være liv, som har efterladt sin natur i atmosfæren. Og så skal vi til Mars for at se, om livet også kunne være opstået der, og om og vi på Jorden måske har fælles forfædre
1: we really only have one sample of one kind of life all earth life is the same at the biochemical level it all uses the same amino acids it all uses the RNA
0: DNA som det er nu, kender vi kun til et eksempel på liv på det biokemiske niveau er alt liv på jorden ens det bruger alt sammen dna og derfor skal vi altså rejse ud i rummet for at få svar på nogle af de store spørgsmål
1: knowledge is to be gained by going into space and that's the first reason to go to space
0: I dagens udsendelse af Den nye rum, eller der taler jeg med filosof Jakob Bush om bogen The Case for Space og forfatterens fem grunde til, hvorfor mennesket skal tage i rummet. Og det er altså ikke Jakob Bush, der har skrevet den her bog, det er Robert Zubrin Bare lige for at være klar på det. Og øh, vi hørte lige her et indslag om, altså, at vi skal tage i rummet for at besvare de store spørgsmål. Altså, er vi alene i universet, og hvorfor er der overhovedet et univers til? Og jeg tænker, Jakob som filosof, altså det må jo være guf for sådan en som dig. Øh, at kunne tage fat i sådan nogle spørgsmål. Så jeg tænker, at det er vel vand på din mølle, det her i virkeligheden. Vi skal ud i rummet for at få svar på nogle af de spørgsmål, som man har spekuleret over siden tidernes morgen.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at som filosof er man utrolig vidensbegærlig. Det ligger måske også lidt i, i ordet, ikke? Filosof, det betyder kærlighed til viden. Så det er svært at have noget mod folk, der ønsker at erfare, og det er svært at have, mod, at have noget mod folk, der ønsker at skabe viden. Så helt generelt er, er videnskabspersonen jo selvfølgelig filosofens ven og allieret på mange måder. Det, der ikke er tilfældet inden for videnskaberne, det er nogle en yderligere refleksioner om, hvad for nogle typer af viden vi egentlig skal danne. Så i enhver ordnet diskussion omkring videnskab, vil der altid være spørgsmål, der kommer til at faglige de diskussioner omkring, hvor er det, vi skal kigge hen for at erfare nye ting. Det er helt rigtigt, hvad Subban siger her. Universet giver os fantastiske gode betingelser for at skabe bestemte typer af viden, men der er ikke en, sæt en spørgsmålstegn ved, eventuelt om det er den type af viden, vi nu skal gå ud og erfare, som vi nu skal have nu og her.
0: Kan du lige prøve at forklare, hvad er det for type af viden, du, du deler op her?
2: Jo. Alle forskellige typer af videnskaber genererer jo viden. Men der er ikke nogen, der spørger, om en type af viden er mere værd end en anden type af viden. Der er forskellige måder, vi kan værdsætte viden på, selvfølgelig, og en meget ligefrem måde at gøre det på, det er ved at se på, hvordan de typer af viden finder anvendelse tilbage ind i vores samfund, hvordan de kommer os til gode. Det er sådan, det er andet... pra- praktisk viden
0: på ja. den ene side, og så måske sådan mere viden, viden, som eksisterer i et bibliotek, lad os sige det sådan.
2: Vi kan sige viden for videns skyld, ja. som man tidligere har sagt omkring kunst, la på så siger man måske viden for videns skyld. Så udgangspunktet her er, at der ikke er nogen sådan, type af reflektion omkring, om vi bare skal have som udgangspunkt viden for videns skyld vi erfarer, vi, vi finder ud af, at vi kan få mere viden ved at tage ud af rummet, så, så selvfølgelig skal vi gøre det. Men vi kan også få mere viden ved at rejse ned på bunden af Marianergraven, eller ved at lave kolonier der, eller grave dybt ned i jorden, eller hvor end det nu måtte være.
0: Men hans argument er jo, at, at universet, det er det, simpelthen det største laboratorium, der findes, altså hvor jorden altid vil komme til kort i forhold til, hvad den kan bidrage med. Altså, vi skal ud og kigge på universet, hvis vi skal have de mest ekceptionelle eksempler på fysik og for så vidt også biologi, når vi engang får teleskoper, der er store nok ikke, til, at, til at kunne undersøge sådan noget. Øhm, altså, og, og, og så kan man sige, at den, den anvendelse, som den viden har, umiddelbart, kan vi måske ikke se, men det er vel det, der hedder grundforskning i virkeligheden. Altså at, at det kan få en praktisk anvendelse engang i fremtiden.
2: Og der er heller ikke nogen tvivl om, at jeg er og af fagene af grundforskning. Øh, det vil være mærkeligt, at jeg er i min egen disciplin. Grundforskning er ekstremt vigtigt, og der er mange argumenter for, at grundforskning på et eller andet tidspunkt i mange hensigter ofte vil kunne omsættes. Og i den forstand er jeg egentlig også tryg ved, at meget af den viden, der vil kunne genereres og dannes, hvis vi, hvis vi kigger ud i rummet, eller hvis vi laver yderligere laboratorier der, eller bruger rummet som vores laboratorier, vil være noget, der vil kunne komme os til gavn og nytte på et tidspunkt. Det eneste, jeg anfægter her, hvis der er noget, jeg anfægter, det er i højere grad, at der ikke er nogen reflektioner omkring det fra Superinds side. Så vi starter egentlig bare med den grundantagelse eller grundpræmis at den type af viden er særlig vigtig. Det må alle kunne se, det må alle kunne forstå. Men det er klart, det er ikke alle, der er astrofysikere, og dermed har de samme interesser. Der findes masser af videnskaber derude, som alle er interesserede i at tage gode se deres respektive videnskaber, som alle mener, at deres type af vidensproduktion er særlig relevant for det menneskelige samfund. Og i den forstand er der ikke, skal vi sige, en kontekstualisering af det her projekt, hvor det drejer sig om at se, den type af viden i forhold til andre.
0: At den skulle være særlig vigtig i forhold til... andre. Okay. Ja.
2: Men man kan så omvendt sige, jeg synes også, det kunne være meget, meget spændende at finde ud af, om der findes liv på andre der. Det er særligt, det er unikt, det er en helt ja. ny type af viden. Ja. Det er simpelthen ikke det. Man kan så spørge sig selv om, det er det virkelig nødvendigt, at vi personligt rejser til Mars for at finde ud af det, hvis det er der, vi skulle afdække, for eksempel om der fandtes liv. Med udviklingen her på Jorden, som Sublin jo også er en stor tilhænger af, kan vi forvente teknologiske landvindinger, som måske vil gøre det muligt for os, enten at sende robotter eller andre systemer, styret af kunstig intelligens afsted på vores vegne, som vil gøre det muligt for os at afdække de spørgsmål, uden at vi nødvendigvis behøver at være til stede på Mars, kunne man sige.
0: Det synes jeg er en god overlægger til den næste grund, som handler om udfordringen. Fordi der tænker jeg, at Superman vil sige, det er helt afgørende, at vi har mennesker med. Og vi skal lige prøve at høre, hvad, han, hvad det argument, det går ud på. Det er altså kapitel 2.
1: Space. The final frontier. Second reason to go to space is for the challenge. Challenge is necessary. Human beings need challenge. Societies need challenge. And a... Bold space is tremendous...
0: Robert Zubrin mener, at vi skal tage ud i rummet for udfordringens skyld. For både som individer og som samfund har vi godt af udfordringer. Det er det, som får os til at vokse. Og den bedste udfordring, det er en ny frontier, altså en ny grænse, der skal rykkes. Det er et centralt element i amerikansk selvforståelse og også Robert Zubrins forståelse af amerikansk historie, at USA's rigdom og humanistiske værdier stammer fra pioner- og indvandrerkulturen. USA var et nyt kontinent med nye udfordringer, og blottet for de gamle bånd og hierarkier, der havde eksisteret i Europa. Men i dag findes der ingen store udfordringer foran os. Ingen ny frontier, der skal overvindes. Og uden det har vores samfund fået lov at stagnere. Der bliver længere og længere mellem nye opfindelser. Statslige byråkratier har vokset så magtfulde og indfører regler vejne, og uden et mål ude i horisonten og et nyt sted hvor folk kan få lov at slå sig løs, er den demokratiske debat blevet banaliseret, og befolkningen er blevet til for demagoger.
1: We will build a great wall the southern And Mexico will pay for the wall,
0: Som Robert Soupinski skriver i sin bog uden en ny grænse at overvinde, vil ikke kun det amerikanske samfund, men hele den vestlige civilisation som bygger på humanistiske værdier, på logik, videnskab og fremskridt, den vil gå til grunde. And
1: a bold international program to explore and develop Mars would massively benefit every country that chooses to participate. We get millions of additional
0: men et ambitiøst, internationalt rumprogram med det formål at slå sig ned på og udvikle Mars vil gavne alle de lander der deltager, og den grund for en ny generation af forskere, ingeniører, lærere, opfindere, altså kort sagt alle de mennesker, som driver samfundet fremad. Og derfor skal vi tage ud i rummet for at give os selv en udfordring, der kan få os til at vokse og undgå stagnation. Så
1: so that is the second reason why we should go to space for the challenge.
0: Jacob, jeg kan jo meget godt lide den her tanke, Robert Zuberen, han har om, at mennesker, både som individer og som kollektiv, har brug for udfordringer, for nye grænser, den her frontier, han taler om, der skal rykkes, og at vi vokser ved det. Hvad tænkte du, da du ville læse det her afsnit?
2: Jeg tænkte først og fremmest, at, øh, at jeg var overrasket over, at Zubern havde et så negativt samtidssyn, øh, som han har, som du beskriver det, så drejer det sig også om, at han ser en, en mangel på livskraft i det amerikanske samfund. Det ja, er ikke bare
0: det amerikanske, hele, hele den vestlige civilisation ja, i virkeligheden.
2: Det er en vestlig civilisation, som åbenbart er på vej mod sin undergang. Og det er jo ikke første gang, vi har, vi har hørt den type af profetier omkring vestlig civilisation. Men det er første gang, jeg har hørt den øh, knyttet sammen med ideen om øh, de åbne vidder, øh, om, om det frie Vesten, som, som åbent og muligt land for, for udviklingen af mennesket. Det, der er rigtig, rigtig spændende for mig omkring det her, det er, at det, som, det, som Supren jo gør langt hen ad vejen, det er, at han taler om en amerikanisering af rummet. Og det vil sige, vi taler altså ind i en større fortælling, en større amerikansk fortælling, en ideologi, som i udgangspunktet tager, tager afsæt i nogle liberale tanker udviklet ved, ved filosofen John Locke, som, som har inspireret den amerikanske revolution og frigørelsen fra, fra England som kolonimagt, og som faktisk også ligger til grund for rigtig meget den politiske debat, der i dag er på spil i Amerika.
0: Så man kan sige, at man kan, man kan groft sagt oversætte. USA og den, altså opbygningen af USA, det kan man oversætte i en moderne kontekst til, til Mars, simpelthen, eller, eller planeterne derude.
2: Det har den samme funktion ja. ind i det her system, fordi en liberal tankegang fungerer ifølge Locke kun ved, at der findes et Amerika. Det var til stedeværet af det mulige Amerika, der kunne opdyrkes, som gjorde det muligt for mennesker at aspirere til at gå ud og være sin egen lykkesmed. Og generelt er det meget, meget interessant, at Super på samme måde også taler om, hvad det er, der for vestlige europæere til at rejse mod Amerika oprindeligt, det var fordi, der ikke var mere at bearbejde. Alt var optaget. Alt land var taget. Så hvis man gerne ville have nogle muligheden for at at skabe noget selv for at erhverve sig, rigdom, ejendom, så var det nødvendigt, at man kunne rejse bort. Og det fungerer faktisk som en en nødvendig betingelse for kulturel udvikling nu hos Zubrin i den udlægning, han så har.
0: Men det lyder meget rigtigt, altså umiddelbart for mig. Sådan et nyt sted at tage hen og sådan noget, hvor folk de kan komme ind, slippe de bånd, de har øh, derhjemmefra, og, og bygge noget nyt, skabe nogle nye idéer. Øh, er der, altså, hvor, hvor,
2: hvor, hvor hopper kæden af, hvis den hopper af for dig? Den hopper primært af, der ved, at den forudsætter, at vi allerede nu er fanget. Mm. At den frihed ikke eksisterer. Og det er en særlig måde at forstå humanisme på. Så her bliver humanisme kædet sammen med en, en materialisering eller en, en materiel forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Menneske... At være menneske vil sige at forarbejde og berige naturen. Det er åbenbart en essentiel del af det at være menneske, men for de fleste af dem, der forstår sig selv som humanister og den tradition, der drejer sig om at være humanist, der drejer det sig om dannelse for det enkelte menneske. Også i det samfund, hvad det er, med mindre at det menneske befinder sig i et samfund, der umuliggør den dannelse og udvikling. Så der kan man tale om det individets rejse, åndeligt, mentalt, intellektuelt, hvor vi her altså er ude i en, en fortælling om, at vi bliver nødt til at blive den moderne space cowboy, for at kunne for at kunne genfinde den udvikling, som åbenbart fandt sted ifølge Zubrin i Amerika, som skaber et fantastisk nyt type af samfund, som gør det muligt for mennesket at udfolde sig og blomstre. Men det er jo meget interessant, når man så kigger på, hvor der er, han ser Amerika i dag, så hvor var det, det gik galt. Ja. Og ifølge ham, der var det, da vi lukkede ørkenen, det var, da, vi, da, da, det, da det var døden af det vilde vesten, det var mm. så også døden af det Amerika, som egentlig er det, der er grobund og, og næring til det her udviklende menneske.
0: Han har også det citat, som jeg synes var meget, meget sjovt også. In this day and age, with modern communication and transportation systems, no matter how remote or hostile the spot on earth, the cops are too close. Altså, altså han siger simpelthen, at, at, at med globalisering, når man vil, ikke? altså med, med den forbundne verden, vi lever i i dag, så altså, byråkraterne, de, de er byråkraterne, de er der klar til at komme og, og stoppe eksperimentering og sådan noget. Ikke? Men altså... Det vil, det, kan man ikke godt sige, at vi, vi står i vi står et sted i verden i dag, som vi ikke rigtig har stået før, fordi vi, vi netop har, skal man sige, hele verden er forbundet. Har vi, altså, de der udfordringer, som det vil give os ved at tage til Mars, for eksempel, de vil være helt nye og kan vel også, hvad skal man sige, informere en eller anden form for ny
2: humanisme, som man taler om? Superin er ikke bare interesseret i, at vi går ud og koloniserer og starter der. Han er jo interesseret i grundlæggende, at vi som race skal sprede os på tværs af universet, for der i frihed at kunne udvikle os forskelligt hver især. Hele ideen, han binder det her op på, det er en idé om, at forskellighed i sig selv er god. Det er en tanke, vi finder inden for biologi i forhold til udviklingen af liv. Hvis man for eksempel inden for en genpol får en anden øh, lige retning, eller hvis man ikke får en udveksling, så vil der ske en stagnation og på sigt død og degenerering. Og det er præcis det samme billede, han bruger på det menneskelige udvikling og kultur, Hvilket for mig er en meget fremmed tanke, og også provokerende tanke på mange måder.
0: Altså den her tanke om, at kultur også på den måde skulle være nærmest darwinistisk.
2: Ja, at man på en eller anden måde får en nivellering eller en udvaskning af kultur, hvis der ikke optræder forskellighed, så forbundet i sig selv bliver en anden slags udfordring for det at udvikle sig som kultur. Så han forstår udelukkende udvikling negativt. Det er udelukkende ved genpres.
0: Jeg tror også, at han, han beskriver det også på et tidspunkt sådan lidt med termodynamikken, altså at man kan sige, det er som om det er, om det er sådan en lunken tekop, vi befinder os i nu, ikke, som er på vej til at blive kold i virkeligheden. Mm-hmm. Men øh, vi kommer til at tale meget mere også om, om den, den pointe, som du havde der med, at, øh, hvad skal man sige, kulturerne, fordi det er rigtig nok også, når han kigger længere frem i, i bogen i, i fremtiden, øh, så, så en del af ideen er også det her med, at hvis man skal, man skal have mennesker ud på forskellige kloder, ikke? og så kan, man, kan der opstå nye og helt uh, unikke kultur. Men uh, det tager vi altså lige efter, at vi har hørt nogle uh, nyheder her. Du lytter til den nye rummaler med mig, Thomas Schumann. I dagens udsendelse af den nye rumalder, der taler jeg med filosof Jakob Bush fra Aarhus Universitet om, hvorfor mennesket skal drage ud i rummet, eller i hvert fald nogle af de argumenter, der er for, hvorfor mennesket skal drage ud i rummet. Og det gør vi med udgangspunkt i Robert Zubins bog, The Case for Space. Og vi har fået et par sms'er ind. Jeg vil lige prøve at læse en af dem op. Det er fra Claus her, der skriver, at en interessant udfordring for observatorier på månen, det er, at udstyret og astronauterne vil være udsat for nedslag af meteoritter i alle størrelser. Øh, og det er, jo, det er jo rigtigt nok. Altså, det var i forhold til snakken om at hente viden. Øh, altså, at man tager det i rummet for, for videns skyld, og så skal bygge astronomiske observatorier på månen en gang i fremtiden. Og der kan man sige, der vil der være sådan en udfordring, fordi månen ikke har nogen atmosfære så til at beskytte øh, dem, der er der op fra de øh, metoder. Men det er en mere teknisk, øh, kan man sige, øh, overvejelse. Og øh, jeg ved ikke, øh, Jacob Busch, øh, indtil videre, øh, hvad skal man sige, i, i, i den hvad skal man sige, gennemgang, vi har haft af argumenterne her, Robert Zubin's øh, argumenter, øh, det, det er rigtigt nok at sige, at du, øh, du har en vis øh, skepsis øh, over for Robert Zubin. Åh, oh, jeg har ikke skudt op for det her. Sådan
2: jeg har i hvert fald en vis skepsis over for, for den grundlæggende ideologi, han lader til at lægge til grund for hans argumentation. Ja. Øhm, man kan sige, at, at interessen deler jeg med Subrin. Øh, og jeg var, jeg var barn og ung på et tidspunkt, hvor at der også var en, en enorm stor fremskridtstro, øh, som et liv, som Subrin har levet. Jeg har set en, en tv udsendelse der hedder Beyond 2000, som mange af mine alder har set, okay. som lovede os øh, baser på månen, når jeg blev den alder, jeg havde nu, som ja. lovede os baser på Mars, og flyvende biler i øvrigt. Okay. Vi venter lidt jo stadigvæk. Er du skuffet? Jeg er meget skuffet. Jeg, jeg, jeg står op hver dag og, og spørger, hvor er min flyvende bil? Og hvor er din base på månen? Og hvor er hvilket, min base på månen? Ikke, ikke mindst. Ja. Ikke. Ja. Og i den forstand øh, delte jeg jo en enorm tro på fremskridtet og, og tankerne omkring det. Men for mig, der er der jo sket det, at jeg, jeg lever og, og befinder mig i en verden, hvor der har været en udvikling, hvor den, den rene glæde og interesse for, for fremskridtet nu er blevet erstattet af en anden type pessimisme, end den, som Suprin ser og det er en af de ting, jeg synes, der kan være spændende måske også at drage ind i, i diskussionerne i den større kontekst af, hvordan det er, han ser det her som vigtigt.
0: Han er i hvert fald en fremskridt mand. Men jeg tænker bare, at vi skal køre videre med, med de argumenter, han har i bogen. Og vi tager det tredje kapitel her, som hedder For Our Survival.
1: Space. The final frontier. The third reason to go to space is for our survival. You know, Carl Sagan sagde, at Og Den
0: tredje grund til, at vi skal slå os ned i rummet, ifølge Robert Zubrin, er for vores overlevelses skyld. Dinosaurerne de investerede ikke i et rumprogram, og derfor var de ude af stand til at gøre noget ved den asteroide, der udslettede dem for 65 millioner år siden. Hvis vi skal sikre os bedre odds for overlevelse end dinosaurerne, er det er nødvendigt, at vi får en større tilstedeværelse i rummet, så vi ikke i sidste øjeblik skal til at bygge de rigtige rumskib og finde astronauterne, der skal uskadeligt gøre asteroiden med vores navn på. The United States government has just asked us to save the world. space, right? Outer space. This is like deep blue hero stuff. I'm there. I'm with you. Og truslen fra asteroider er ikke bare noget, der gør så godt i en af Hollywoods blockbuster film Statistisk set så bliver vi hvert år ramt af en asteroide med samme sprængkraft som atombomben, der jævnede Hiroshima med jorden, og hver tiende år bliver vi ramt af en med otte gange så stor sprængkraft. Vi lægger bare ikke mærke til det, fordi det meste af jorden er dækket af vand, så sandsynligheden er størst for, at en asteroide vil slå ned i et ocean. Sjældnere er de asteroider, som kan udrydde det meste af livet på jorden. Der taler vi om millioner af års mellemrum, men i teorien kunne vi opdage en stor asteroide i morgen, som er kurs mod os
1: and it is by becoming spacefarers that we will have the capacity to gain control of this flight traffic that will gain, gain the ability to deflect asteroids before they hit the earth
0: og det er der robert suprin mener at vi bliver nødt til for alvor at være rumrejsende for at kunne imødegå truslen og skubbe til asteroidernes baner så de ikke rammer ind i jorden kun hvis vi for alvor har lært at bo og rejse i rummet kan vi manipulere med asteroidernes baner og derfor skal vi tage ud i rummet. Ikke for at forlade jorden i tilfælde af, at Mastøyder har kurs mod os, men for at beskytte den planet, vi kalder vores hjem.
1: Så so det the third reason we need to do det for our survival.
0: Ja, det her kapitel for survival, som primat handler om Mastøyder, altså for mig at se, så er det nok det mest praktiske af hans argumenter. Øhm, og så kan man sige der er måske også mindst at diskutere sådan fra et filosofisk standpunkt, standpunkt, tænker jeg. For det er vel helt rigtigt, er det ikke, Jacob, at øh, vi skal vel ud og bruge i rummet, så vi kan undgå, at Astrid de rammer, rammer jorden, eller hvad mener du?
2: Ej, men jeg har jo skruet nej, jeg har den går grund grundigt på i det. Det har du? Okay. Det har jeg. Ja. Øhm, så derfor så kan man sige, at, at det kommer an på, 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 på hvilket niveau af udvikling vi forestiller os, at vi er i rummet. For hvis det drejer sig om, at vi har koloniseret øh, Mars i et begrænset omfang, så vil det være billigere og bedre at bygge et, et meget beskyttet, steder, at være på jorden. Man kan grave meget, meget, meget langt ned i jorden og lave et, et, en bunkers, hvis denne skulle være. Men, men derudover, så er der jo også noget, der hedder, at meget af det, han snakker om her, det drejer sig om, hvordan vi i, måske i omfanget tusind år for nu vil være bedre stillet for at kunne, kunne håndtere de udfordringer, han, han beskriver her. Men jeg... Antager tager også, at om tusind år, for nu vil vi have nogle helt andre teknologiske muligheder, der vil kunne hjælpe os med at eventuelt at kunne identificere, nedbryde og de typer af æstryder, han, han taler om, ja. også uafhængigt hvad Vi befinder os i rummet sådan ja. altså, Som jeg har hans
0: argument, så er det jo egentlig, at altså, han vil i stedet for at bygge en bunker øh, nede under jorden, så er det jo, at vi skal have skal sige, flyttet yderne. altså vi skal have påvirket deres spagen, hvis det er, at vi opdager, at der er nogen, der ligesom er i farzonen. Og den eneste måde, man sådan kan have et beredskab, hvor man kan gøre det inden for kort tid, hvis man nu opdager en der er på vej mod os. Det er hvis man i forvejen, hvis man siger, har en stor tilstedeværelse i rummet, og derfor sås, hvis man sige, det der med at være til stede derude, det, det er vigtigt. Altså det skal være en del af vores måde at leve på.
2: Ja, og det, det er jo så åbent om mm. det ved vi ikke. Vi ved simpelthen ikke om, om den ene teknologiske løsning er, er bedre og mere så sig gøre end den anden. Mm. Øhm, men det, det må han godt få.
0: Ja. Han siger også, eller det, det er også mange der siger, at, altså, det, med, at så ved, det er jo så også den eneste naturkatastrofe, vi kan forhindre rent faktisk.
2: Det er det hvis vi kigger på udryddelseshistorien på den lange bane på jorden, så en af de ting vi kan forvente er jo også at en af de mega vulkaner der der findes på jorden vil, vil, vil gå i udbrud. Men interessant nok så taler han jo heller ikke kun om, om vores arts overlevelse i alt det her. Han han taler jo om masseødelæggelser og, og, øh, og hvordan at, at alle arter bliver til Og at her det er det interessant nok kun, øh, skal vi sige metoder eller eller flyvende objekter i rummet han han fokuserer på.
0: Det er i hvert fald sådan et af de mere, hvad skal man sige, praktiske kapitler, og på den måde sådan ikke nødvendigvis så meget, man kan tage fat i her. Men jeg tror i hvert fald at det næste, der er i hvert fald nogle, øh, lad os sige, nogle godbider, øh, sådan rent filosofisk, filosofisk, som man kan diskutere. Det er nemlig det fjerde kapitel, der hedder For Our Freedom.
1: Space, the final frontier. The fourth reason we need to go to space is for our freedom. The great disasters of the 20th century were not caused by climate change or resource exhaustion. They were caused by something else entirely, namely bad ideas. And In particular one bad
0: Robert Oppenheimer, at vi skal slås ned i rummet, for den største trussel mod mennesketen er faktisk ikke klimaforandringer eller æsteder. Den største trussel er dårlige ideer. Og den værste af alle ideer er at menneskets ressourcer er begrænsede. Den britiske økonom Thomas Malthus regnede sig ved udgangen af 1700-tallet frem til, at befolkningsvæksten altid vil vokse hurtigere end fødevareproduktionen, hvorfor flere mennesker altid vil medføre sult. Malthus-teorien, som det senere er blevet kaldt, dannede grobund for det britiske imperiums fødevarepolitik i Indien og Irland, hvor man tilbageholdt fødevare i tilfælde sult, fordi man så det som en uundgåelig konsekvens af befolkningsvæksten. Det er den samme tanke, at der ikke er ressourcer nok til os alle sammen, som ifølge Robert Zubin formede nazisternes idé om, at de måtte ud og vinde levensraum til tyskerne, så der var nok landbrugsjord til at brødføde en voksende tysk befolkning. Men tanken om, at ressourcer og mennesker befinder sig i et nulsumsspil, er en dårlig idé ifølge Robert Zubin. Man kan bare kigge på Tyskland igen, for i dag fylder Tyskland mindre end før nazisterne startede 2. verdenskrig, men der er i dag omkring dobbelt så mange mennesker og levestandarden er langt højere end dengang. Malthus-teorien den tager ikke højde for den kreativitet og opfindsomhed, som hvert nyt menneske har bydet ind med, og dermed de opfindelser, som kan bane vejen for nye ressourcer, eller gøre vores ressourceforbrug mere effektivt. Så ifølge Robert Zubrin forholder det sig altså omvendt. Jo flere vi er, desto stærkere bliver kanos, som vi er med til at skabe for hinanden.
1: The truth of the human condition is not that we are different races or nations in a struggle for existence over scarce resources, but that we are a family of nations, a somewhat disorderly family to
0: sure. Den menneskelige tilstand family, er ikke at vi er forskellige grupper og racer, der slås om en begrænset mængde ressourcer, men at vi er en familie af nationer, der på godt og ondt forsøger at udvide mulighederne for hvad vi mennesker kan. Problemet er bare at folk ikke ser det.
1: For decades American workers, farmers, ranchers, manufacturers and innovators have been hurt by the unfair trade with China. Forced technology transfer and intellectual property. There are there. in the national national because there's only so much to go around and if the Chinese for
0: Robert for example, Zubrin siger, the siger at der er folk på høje poster i USA's America's sikkerhedspolitik is. som mener at en krig med Kina er uundgåelig. For man kan ikke tillade kineserne at køre lige så meget bil som amerikanerne, for så er der ikke olie nok til alle sammen. Og der er garanteret generaler i Kina, som tænker det samme om USA, og at det vil være bedre at være den, der slår først end sidst. Men verdensrummet med sine uendelige grænser, sine asteroider og planeter, er det bedste eksempel på, at vi står over for uendelige ressourcer, og at det kun er menneskelig opfindsomhed, der sætter grænser. Og derfor skal vi tage ud i rummet.
1: Earth comes with an open sky and we can throw it wide open. And that is the fourth reason why we must go to space.
0: Altså det her kapitel, det var et af dem hvor jeg virkelig spærrede øjnene op, fordi det var aldrig faldet mig ind at den her tanke om at menneskets ressourcer er begrænsede, det kan være så ødelæggende, sådan som Robert Sunheim beskriver det. Og og altså, han gennemholder så også det argument, eller han, han, han har nogle argumenter imod det i hvert fald. Og for mig så er det jo et ret håbefuldt kapitel, altså, som tillægger hvert enkelt individ stor værdi, og altså øh, også på en eller anden måde baner vejen væk fra nogle af de mere banale diskussioner, man kan have her på jorden, altså ved at tænke på, at altså, universet er så rigt, og, og det handler bare om at vise, hvad skal man sige, menneskelig at vi kan tage ud og, og være en del af det. Hvad tænkte du, Jakob, da du læste For Our Freedom?
2: Jamen, jeg tror omvendt, at jeg var øhm, en smule rystet over, hvad, hvad det var for nogle potentielle mulige andre typer argumentationer, der kunne, man, kunne lægge, eller man kunne udvikle på baggrund af det, han lægger til grund for hans egen argumentation. Øhm, hele ideen om, at der findes den her, det her sæt af dårlige idéer, som på en eller anden måde er ansvarlig for alle de store krige, der nu har, har foregået de sidste 100 år, er i sig selv en ret naive udlægning af, hvad der, er, der skaber verdenskrige øh, i historien. Det tror jeg, man, man roligt kan sige, der er. Også noget, der hedder ideologisk forskel, for eksempel, som han ikke rigtig forholder sig til. Og ideologisk forskel er jo faktisk lige præcis noget af det, der markerer forskellighed i kultur. Han tror, at forskellighed i kultur altid vil være livgivende. Vi ved, at forskellighed i kultur også kan være anledning til krig. Sådan er det. Det er det, der blandt andet kan være medvirkende og skabende, uenigheder. Det, det, der undrer mig rigtig meget omkring hans udlægning af humanisme, som jo så igen spiller en meget central rolle i det her kapitel, det er, at han ser en, en kontrast imellem den frie, uhemmet humanisme, som han øh, keder sammen med en, en, en forestilling omkring en amerikansk drøm, eventuelt. Men det er den der uhemmede entreprenør, som øh, udvikler og bruger sin, sin kreativitet til at løse de store problemer. Store og små, så at sige. Det er vigtigt, at den type af genier, genier, får lov til at agere uhemmet ifølge Zubrin. Det er kun, når de agerer uhemmet at vi virkelig kan manifestere som mennesker og vise det, vi er bedst til. At vi kan vise og udvise fremskridt. Så hele fremskridt. Frie. Så, ja, frie ja. fremskridt tanken er det, han piller ud som særligt humanisme, og det er første gang, jeg nogensinde har læst at nogen gør det. Langt de fleste mennesker vil, 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 vil ligge hovedvægten på at agere kritisk rationelt under ansvar. Og her ser jeg noget, der skinner igennem som noget, der ligner uansvarlighed snarere.
0: Okay, hvordan det?
2: Det drejer sig om den, øh, den forestilling, han har om, hvad, hvad der er godt og hvad der er skidt i, i forhold til at, øh, at anerkende de globale udfordringer, vi står for nu og her. Så hvis man for eksempel følger ham, forsøger at regelgive eller lovgive, og forsøger at begrænse industriens vækst, således at man også tager hensyn til miljøet, jamen så øh, forvalter man faktisk øh, noget, han kalder antihumanisme. Det er et ja. antihumanistisk ståsted, fordi det går imod fremskridtstanken. Så ideen er her, at øh, vi kan tale om de gode humanister, som er dem, der er reelløst udviklere, og så er der de dårlige humanister, eller dem, der postulerer, de er humanister, men i virkeligheden ikke er det, som er dem, der bekymrer sig om for eksempel sådan noget som miljø og som i en kontekst omkring diskussioner omkring miljø, rent faktisk ønsker at sætte begrænsninger op for andre mennesker. Ja. Det kan vi ikke have. Og der, der taler vi altså om et statsløst Amerika her, den ultraliberale tanke. Det er igen den forestilling, tanke.
0: vi vender tilbage til. Det er det. Ja, det
2: er ja. den her udviklende idé. Ja. Så siger han så, at vi har den her slemme eller, eller farlige idé, der drejer sig om, at vi, øh, hvis, vi, hvis, vi ikke kommer, hvis vi ikke kommer til at have et, et, en, en, en fri adgang til ressourcer, jamen, så vil det ende i, i død og, og ødelæggelse. Men andre steder i bogen, der beskæftiger han sig jo lige præcis med, hvordan at vi er prædetermineret til at dø, hvis vi ikke skaber en, en, en kulturel ubalance, som kun er muligt igennem rummet. Så hvis vi nu sætter den her nye dårlige idé op som en slags... Øh, altså, mm.
0: det, 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 det var det, du var inde på før med sådan en, øh, hvad skal man sige, kulturel davanisme. Ikke? Mm-hmm. Altså, han, han ser det som, at, at, at hvis vi, at kulturen, altså, kulturen på jorden på grund af globalisering bliver forens, og det vil føre til stagnation. Øh, altså, så han har sådan en dommedagsprofeti, kan man sige om det, og det mener, det er det, du opstiller her som en, en, en dårlig idé over for den anden dårlige idé, han beskriver her.
2: Han, han fortæller os faktisk, at det er bare et spørgsmål om stagnation, det er faktisk et spørgsmål om menneskehedens undergang. Mm. Vi vil som race uddø, hvis vi ikke formår på en eller anden måde at skabe forskellighed, mm. som det er påkrævet. Og det kan du så kalde en slags kulturens lebensrag. Ja. Så hvis vi ikke har en kulturens lebensrag, hvor vi kan udfolde vores øh, kultur således at vi kan opnå kulturel diversitet, så vil vi som menneskehed uddø. Ja. Og det er jo, det er jo en, 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 en helt vild udmelding. Øh, og en farlig udmelding. Fordi hvis vi nu forestiller os og tænker lidt med ham og siger, hvad var det den her oprindelige dårlige idé, den kunne, jamen den kunne lægge grund for sådan noget som krig. Ja. Øh, hvorfor? Jo, fordi alle er off. Altså, vi, vi, der er ikke noget, der er værre end, skal vi sige, rasens undergang, ifølge Hitler, vel? Der er ikke noget, der er værre end ideen om den samlede menneskeheds undergang. Så derfor alt til, at på samme måde, hvis vi har en en over eller en overmarkør her, der hedder, at den endelige, eller den, den ultimative konsekvens af ikke at drage ud af rummet, jamen det er, at, at så vil menneskeheden uddø. Men så er der heller ikke Gode argumenter for at gøre noget som helst andet, og det vil sige, at alle vores ressourcer og vores kræfter, de bør kanaliseres ud i retning af det projekt.
0: Men det er vel den samme diskussion, man også har, hvis man tager sådan noget som klimaforandringer, ikke? Altså, hvor man kan sige, øh, nogen kan måske få, hvad skal man sige, have den opfattelse af sådan en som Greta Thunberg, når hun siger, at man skal gå i panik også. Altså, så skulle alle kræfter ligesom lægges ind på, på den mønt, ikke? Altså, det er, det, det er lidt den samme retorik, han måske bare kører herover for, for rummet, ikke?
2: Det er det i en vis forstand. Det, der er jo interessant omkring vores forfatter her, det er jo, at han vedkender faktisk, at der foregår klimaforandringer. Så i den forstand er han ikke klimaskeptiker, men han benægter, at vi kan bevise, at det er menneskeskabt.
0: Nej, det mener jeg, at vi kan gøre. Men det står
2: på Twitter, hans egen Twitter-profil. Ja. Men altså, han siger, så der er der ikke noget videnskabeligt bevis for at sige, at det er menneskeskabt omvendt i andre sammenhænge så pladerer han rent faktisk for, at vi ved lige præcis, hvordan det er, vi skal varme planet op ved at udlede gasser. Ja, ja, ja. Så der er sådan en dobbelthed omkring det. Jeg, jeg
0: har altid læst ham mere som, at han har, han har en helt anden hvad skal man sige, medicin til, til, hvordan vi gør det. Altså, han er meget mere sådan noget med terraforming, og vi skal aktivt gå ind og, og påvirke, påvirke jorden. Lige, lige for at blive med det her med frihed, fordi man siger sige frihed og ansvar, de to ting hænger sammen. Og vi har fået en sms ind her fra Gitte, der skriver, har man slet ikke overvejet, at der bor nogen på Mars, for man kan da ikke bare komme anstigende og bosætte sig så er det en gentagelse af historien, tilregnelsen af andre steder. Altså jeg tænker, øh, hvor, meget, hvor meget, altså så vidt jeg husker, så er der ikke så meget tanker omkring, hvis man skal sige, mulige marsbor, hvilket ansvar vi har over for dem. Hvad vil du sige sådan rent etisk? Altså, hvad, altså så, er det, så er det vel de, de uh, hvad skal man sige, dem der har magt, uh, de har også ret, ikke? Uh, hvis, man, hvis man har teknologien til det, så skal man kolonisere uh, Det Er det sådan den tanke, der udlægges i bunden?
2: Man kan sige, at øh, i, Hans for, øh, forestilling omkring Amerika, der bliver det heller ikke beskrevet, at det oprindelige Amerika var bosat af indianere, og at der døde en otte del af verdens befolkning, da man indtog de, de arealer. Så på samme måde, der bruger han jo faktisk den fortæl, øh, fortælling omkring opdagelsen af Amerika, som en direkte analogi på, hvordan tingene de skal forholde sig i forhold til rummet, og dermed er der heller ikke nogen overvejelser omkring, hvad for nogle mulige ting, vi kan ødelægge på vores vej, når vi for eksempel går ud og koloniserer Mars, eller forsøger at Terraform. En ting er, om vi gør det umuligt for os faktisk at opdage, om der var rester efter liv. Det er muligt, at vi gør det, når vi interagerer, når vi intervenerer i de miljøer. Noget andet er, at vi ved ikke, om der på sig vil kunne have ved udviklet liv, og dermed om vores interventioner nu og her rent faktisk umuligt gøre, at der på et tidspunkt vil opstå noget så værdifuldt som liv et andet sted. Så der er selvfølgelig masser af bekymringer, men jeg synes også, det spiller sammen med nogle af de overvejelser, I har op tidligere på i det her program, hvor, det, hvor vi kigger på, hvad der sker, når vi går ned og bor ned igennem Indlandsisen for eksempel. Vi risikerer at kontaminere miljøerne, at vi ødelægger det, der i virkeligheden er, det vi ønsker at undersøge. Og på samme måde kunne man sagtens forestille sig, at det kunne ske på Mars.
0: Det var i vores udsendelse om øh, liv på de her iskloder. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det var, at vi havde den udsendelse. Men øh, ja, hvor det også er en, en overvejelse, man skal gøre så rent videnskabeligt også, om man kan komme til at forstyrre noget, hvis det er, man bor ned for, for at undersøge. Jeg tænker, jeg tænker, at vi tager lige uh, sidste uh, kapitel her, som hedder For the Future, øhm, før vi så kan tage lidt mere overordnet og tale, tale om Bogen som øh, helhed. Space,
1: the final frontier. And finally, the fifth reason I think we need to go to space is for the future. Because, I mean, just look at this. Humanity, you know, is, is not native to the.
0: Den femte og sidste grund til, at vi ifølge Robert Zubrin skal drage ud i rummet, er for vores fremtids skyld. Vi mennesker er fra evolutionens side udviklet til at leve på en savanne i Kenya. Der har nok været nogle af vores forfædre, som har set på det med skepsis af udvandre fra Afrika til det istidsramte Skandinavien. Men alligevel var der nogen, som med de redskaber, de havde for hånden, Lært at tilpasse sig et klima, der egentlig var ugæstfrit for mennesker. Og det samme kan siges om rummet i dag. Vi står på savannen og kigger ud på nye verdener.
1: Our galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light, yes, side to side.
0: I Robert Zubins sidste kapitel forestiller han sig, hvordan vi kan udvikle os til at være en art, der først rejser mellem planeterne i vores eget solsystem, og siden lærer at rejse mellem mælkevejens milliarder af
1: stjerner.
0: Menneskeheden vil i fremtiden få sig ud på nye kloder i galaksen. Nye samfund, nye ideer, litteratur, historie og musik, vi bliver til på fremmede planeter. Ifølge Robert Zubrin er sådan en fremtid simpelthen så storslået, at det alene er grund nok til at vi skal tage ud i rummet.
1: If you have it in your power to create something grand and wonderful, then you should. And that's the fifth reason why we need to go to space. For the future, for what we can create.
0: Så da jeg læste øh, det her kapitel, så kom jeg lidt til at tænke på romantikernes, altså romantikkens tankegang om det gode, det smukke, det sande, ikke? Og hvis man kan lave noget, der er smukt, hvis man kan lave noget, der er storslået, så har man også lidt en forpligtelse til at gøre det. Øh, og det, det, det er jo så det, han mener, at, at i, altså, muligheden for at skabe noget storslået, det er der ved at tage ud i galancen og, og bosætte sig derude og slå sig ned på kluder der. Hvad tænkte du, Jakob, da du, da du læste
2: det? Jeg synes, det var nogle, nogle interessante reflektioner, og der, der er selvfølgelig en, en vis grad af fantasi involveret her. Han, han går ind og snakker om, om noget, vi kunne kalde posthumanisme, altså hvad der sker, når vi som menneskeart udvikler os som art. Og han ser også det som en interessant mulighed, faktisk så siger han og at han er, den, den, kan, den kan udvikles og accelereres, øh, hvis, man, hvis man drager ud i rummet. Jeg synes, at hele ideen om ansvar her er interessant at bringe frem. Øhm, vi bor et ret pænt sted, vil jeg sige. Øh, og en, en, en type, det er vi meget godt her, Bjørn. Ja, det har vi jo ja. i udviklingen, ja. udgangspunktet ja. i hvert fald. Og, øhm, og, og det man jo kunne sige, det er, at der er det, der er det nære hensyn, og der er det fjerne hensyn. Det jeg godt kunne tænke mig, at vi gjorde, før vi, vi, vi kiggede på, hvad vi skulle og hvad vi er forpligtet på at gøre på den lange bane, det er, hvad vi er forpligtet på at gøre på den korte bane først. Og der tror jeg egentlig, at der er en grundlæggende uenighed mellem sådan nogen som mig og, og Sublind, hvor det først og fremmest drejer sig om at, at tage vare på det, vi har, og sørge for, at jorden ikke ø- bliver ødelagt og ødelægges, sådan som det er tilfældet ø- lige nu. Derefter mener jeg, at det vil være fuldstændig oplagt at forsøge at kigge andre steder hen. Men hvis vi ikke kan foralt, forvalte den have, vi har nu, så skal vi ikke gå ud og anlægge andre, og så lade den første dø. Altså sådan tror jeg, at et, et, et udgangspunkt det vil være for mig.
0: Men man kan sige, altså hvis vi nu bare kigger på solsystemets fremtid. Ikke? Altså, der kommer et tidspunkt, hvor det er, at solen bliver så varm, at, at livet på jorden bliver umuligt. Og så kan man sige, nu har der åbnet sig et vindue, nu hvor vi har teknologien til at sende mennesker, altså rejse ud i rummet og slå os ned der. Og vi ved ikke, hvor længe det vindue er åbent. Altså, der kan jo være en eller anden katastrofe, og Superman siger, at den katastrofe den er nært forestående, og derfor skal vi gøre noget. Men i hvert fald nu, hvor vi har muligheden for det, så skulle man gøre det. Er det øh, altså er tit det, 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 det argument, jeg selv bruger i hvert fald. Jeg ved
2: ikke, om, hvad, hvad, hvad synes du om det? Jamen helt generelt så, så drejer det sig om, at man antager et vækst af løsningen. Altså vi, vi har, vi har, hvis vi har muligheden for udvikling, så er vi også forpligtet på at indløse det potentiale. Jeg er sikker på, at hvis vi havde sikre argumenter for at antage, at der var et meget lille vindue, så var vi også forpligtet som race, hvis det var racens overlevelse, vi ønskede, at, at forsøge at agere
0: på den måde. Men, men man kan jo sige, at altså, vi er jo, vi kun et splitsekund fra, at det vindue lukker, altså, hvis man tager øh, landenes atomarsenaler, eller, eller jeg ved ikke. Altså, vi er selvfølgelig ikke i nogen krig lige nu, ikke? men altså, vi, vi har muligheden for at udslette os selv øh, lige nu med, med, med de våben, vi har for hånden, og så ved vi ikke, hvornår civilisationen er klar til igen at rejse ud i rummet.
2: Jo, og jeg tror faktisk, du gentager mit, mit argument der, men måske på en lidt anden ja. måde. Hvis vi ikke er i stand til at, at gøre verden til et sikkert sted, så er vi bestemt heller ikke forpligtet på at rejse et andet sted hen. Mm. Fordi vi kan forvente, at, at, at vores historie vil gentage sig på mange måder. Mm. Så er der også et spørgsmål om, hvordan vi er forpligtet på at udvikle os som menneskehed, før vi rejser sted.
0: Helt kort her til sidst, vi har kun lidt tid tilbage. Hvis nu det her, det var en af de studerende på filosofi, der havde givet dig de her fem kapitler og sagt, de har skrevet den, hvilken karakter vil du så give den?
2: Øhm, nu belønner vi jo ikke god fantasi på filosofi. <laughs> øhm, og, og jeg vil jo, jeg vil, jeg vil jo, jo nødig være, være, være meget hård, men, men, men som jeg kan ud med at sige, så, så synes jeg, at en af de store udfordringer for den her bog, det er blot, at, øh, at man ikke har det overordnet perspektiv med at har låst sig fast i nogle, øh, i nogle argumentationsmønstre, uden at, uden at se det i det store hele. Og det er jo en af de ting, vi belønner på filosofi og bliver ærgerligt over ikke nu sker. Jeg, jeg giver den et, et, et flertal.
0: Du giver den et firtal. Jakob Busch, det i hvert fald været en fornøjelse at have dig med her i dag i øh, Den Nye Romalder. Tak fordi du vil være med til at tale om den her bog sammen med mig.
2: Tak. Mange tak fordi jeg måtte være med.
0: Og det var altså Den Nye Romalder, du har lyttet til her med Thomas Schumann. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af Den Nye Rumalder, så kan du finde dem ind på Radio 4's hjemmeside, eller på Spotify, eller på Apples Podcast Player. Har du ris, ros, kommentarer eller spørgsmål til de udsendelser, vi laver, så kan du sende dem ind på dennyerumalder, snablag radio4.dk. Indtil videoen er ind, så vil jeg bare ønske dig en god uge. Ad Astra.
1: It's about believing in in the future and and thinking that the future would be better than the past. Um, And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.